0: Salut! Asculți, ăștia suntem! Un podcast de viață mai bună despre echilibru și echilibristică între joburi, pasiuni, cuplu, copil
1: și pisici. Suntem Victorița și Ionuț și am ajuns la episodul 3 al podcastului Ăștia suntem. Astăzi o să vorbim despre sarcinile casnice, cine le face, cum le face și cum afectează asta relația de cuplu. O să vorbim despre modelele pe care fiecare le are moștenite de la părinți sau din familie, despre curățenie și împărțirea tascurilor, și cum poți ajunge la o stare de împăcare cu tine și partenerul tău. Chiar și atunci când tu faci mai multe sau când poate niciunul nu face nimic.
0: Împărțirea treburilor casnice naște discuții în majoritatea cuplurilor. Un studiu recent zice că 72% dintre oamenii aflați într-o relație sunt nemulțumiți de cum sunt împărțite tascurile casei. Mai mult, 34% dintre ei sunt convinși că partenerul face prost anumite lucruri, de exemplu spălat vase, curățat toaleta, dat cu mopul, din adins, ca să le evite pe viitor. Deci nu pentru că nu știe, ci că s-ar chinui să iasă chiar de mântuială.
1: Da, există numeroase cazuri în care apar certuri cu privire la toate responsabilitățile astea și e clar că uneori cineva face mai mult și se simte nedreptățit. Apropo de chestia asta cu făcutorul, făcutul unor treburi casnice prost din adins, am fost și eu acuzat de asta la un moment dat.
0: Păi chiar aveam impresia asta și m-a impresionat că nu sunt singura.
1: Da, într-adevăr. Adevărul este totuși că le făceam prost pentru că atâta puteam.
0: Cazul ideal, suntem o echipă sau sunteți o echipă, vă înțelegeți perfect, Tascurile se împart 50-50, așa. Dar dacă sunteți în acest caz, bravo vă, ce să zic, nu știu dacă vă ajută ce avem noi de zis mai departe.
1: Bine, adevărul, el e că este foarte greu să ajungi la acest procent de săvârșit 50 cu 50. În cazul real, unul face mai mult, unul dintre parteneri, de regulă, femeia, femeia. clar, iar celălalt, de regulă, bărbatul, nici nu e foarte conștient de asta, adică pur și simplu nu își dă seama că sunt atât atât de multe lucruri de făcut. Și, na, de regulă, cel care se simte neapreciat și face mai mult, poate răbufni din nimic, poate să devină pasiv-agresiv, nu? Să răspundă în doi peri și...
0: Chiar începe să refuze intimitatea dacă se simte atât de copleșit și obosit pe drept de treburile casnice. Muncile zilnice sunt mai despreluate de femei, în parte sau chiar total. În UK eu am găsit niște statistici care arată că doar 6% dintre bărbați spun că ei fac toată treaba în casă, spre deosebire undeva pe la 40% dintre femei.
1: Nici acei 6% dintre bărbați nu cred că fac chiar tot, doar li se pare.
0: Uite, am mai găsit niște lucruri interesante referitor la distribuirea sarcinilor în cuplu și în relații. Majoritatea bărbaților tind să facă lucruri în afara casei, să își curețe în mașina, să, mașina da, da. să facă treabă în grădină. Să se
1: ducă să cumpere tot ce e voie și ne, nenevoie.
0: Pe când femeile rămân, în general, pe taskurile din, din casă, din interiorul casei. Spălat vasele, curățat, dat cu mopuș, motruit, cum îmi place mie să zic.
1: Practic facem treabă, dar părăsim în ar spune bărbații, și nu părăsim în ar spune femeile, nu?
0: Cam așa, da. Hai să povestim despre cum facem noi lucrurile și... Să dezbatem un pic dacă e bine sau mai avem de lucrat.
1: Da, încercăm să venim cu soluția noastră la această problemă atât de pregnantă în ziua de azi și la cuplurile cuplurile moderne. Și eu pot să spun că odată ce Victorița a rămas însărcinată în vara lui 2020, adică acum 2 ani, m-am găsit în situația în care a trebuit să fac anumite chestii pe care... Nu doar că nu le făceam, nici nu mă gândeam vreodată că trebuie să le fac. Acel moment a fost cumva o reconfigurare, să zic așa. O reconfigurare care s-a accentuat după nașterea fetiței, fetiței noastre, 9 luni mai târziu. Iar în momentul ăsta eu cred că sunt responsabil cu curățenia, măcar în mare, așa, aspirator și mop prin casă. Sunt și am fost responsabilul cu cumpărăturile, mai ales ale mari, când trebuie să mergi la supermarket cu pungi, plase și liste. Eu sunt cel care duce gunoiul, apropo de titlul acestui podcast, da, eu îl duc și bașca-l mai și sortez.
0: Îl pui sortat în tomberoanele dedicate. Da, da, da. da, da. El este presortat de acasă.
1: Adevărat, deci practic tu faci mai mult. Deja mi s-a arătat că nu fac chiar tot în privința bunoiului. Bun, și uneori destul de rar și destul de basic, așa mai mai gătesc, dar mă limitez la, nu știu, grătare, poate o omletă, chestii din astea soft.
0: Sunt lucruri destul de importante pentru mine și chiar de ajutor.
1: Sunt sigur, da.
0: Pe lângă copil, noi avem și două pisici, dacă vă aduceți aminte, una mai bătrână, alta mai puțin bătrână. Da. Pisicile fac multă mizerie și le avem deja de destul de mult timp. Pe prima o avem de 10 ani.
1: 10 ani, da, și al doilea motan îl avem din 2019. De 3 ani. 3
0: ani. Și ele te obligă la tascuri suplimentare în casă. Dacă nu aveți încă animale de companie, avertizment că o să încarce lista de Lucruri de făcut și uh-huh. de curățat.
1: Și asta nu-ți spune nimeni când îți iei pisică. Adică toată lumea spune, sunt drăguțe, ce frumos o să fie, o să vă înțelegeți, o să zâmbească și o să realizezi după aceea că ai, ai destule chestii de făcut. Sigur, ele sunt drăguțe, să nu, nu le știrbim acest merit.
0: Și eu, în momentul în care am încercat să mai plasez câte o pisicuță, am marșat pe asta, așa că...
1: Da, da, da.
0: Trebuie să le cureți nisipul... Cel puțin la trei zile, să le hrănești zilnic, de două, uneori, chiar de trei ori pe zi. Dar, totodată, pe noi, cel puțin, ne-a ajutat și să ne coborâm un pic standardele. Nu mai căutăm, sau, în fine, n-am căutat neapărat perfecțiune în treburile casnice. Știi că vine pisica și distruge în 5 minute tot ce ai reușit să faci. Acum, când sunt două se și bat... Foarte mult și. Zboară
1: blană, da, e, e un haos uh, când ai pisici. Uh, bun, noi n-am căutat niciodată perfecțiunea, cu atât mai mult după ce am, uh, am devenit proprietar de o pisică și apoi
0: de. desăvârșit
1: două. total, da, când am avut două, am, uh, am renunțat să, să ne gândim că ar putea exista perfecțiune în privința treburilor casnice. Noi nu avem o zi anume pentru curățenie, de exemplu, pentru spălat prin casă, spălat la baie, curățat toaleta, dat cu mopul, chestiile în astea. În general facem când e nevoie și ne organizăm cumva ad hoc, rapid, la modul hai că fac eu asta, fă tu aia și ne mișcăm rapid cât să rezolvăm problema apărută. Noi nu folosim liste, poate că ele ajută în cazul altor cupluri, dar la noi cred că ar fi doar o presiune în plus, nu știu, să mă uit pe listă și trebuie să fac chestia asta. Nu, ar, ne-ar încurca, cred, nu?
0: Cred că ne-ar demotiva să începem da. când am vedea câte lucruri sunt de făcuți, și, realist vorbind, nu ajungem să le facem niciodată pe toate ca la carte. Ce am învățat noi în 15 ani de când suntem împreună și de când și stăm împreună este să nu fim atât de demanding cu toate treburile. Nu neapărat să lăsăm pe mâine ce putem face azi, dar cumva să abordăm toată treaba cu... Relaxare. Curățenia cu relaxare, da. Am înțeles că suntem o echipă și lucrăm împreună nu e un concurs de cine face mai mult sau mai puțin. Știm deja cine face mai mult sau mai puțin. Și fiecare... Dar
1: nu e o întrecere, într-adevăr, și nu ne scoatem ochii pe chestia asta dacă unul face mai mult într-un anumit moment și celălalt în alt moment, ceea ce cred eu că e foarte important în comuniune. Așa.
0: Când unul are treabă sau nu are chef sau e foarte ocupat, prins cu ceva anume, celălalt se implică mai mult la treburile casei și invers. Și au fost perioade de-a lungul timpului, când săptămâni întregi, eu cel puțin eram prinsă cu proiectele în desfășurare, cu nunți una după alta și în să fie era vraiște, fie te apucai să
1: Da, poate că la faci. un moment dat simțeam nevoia să fac bine asta cu unul nu are chef, e destul de delicată. La noi cumva merge că suntem așa mai să nu zic leneși, mai relaxați de felul nostru, dar probabil că în alte cupluri, dacă zice bărbatul sau zice femeia băi, n-am s-ar putea să să se nască niște discuții, nu?
0: Apropo de asta, un alt aspect interesant și important, mi se pare să nu-l critici pe celălalt pentru cum face o treabă. E un lucru pe care eu l-am învățat pe propria mea piele. (laughs) A trebuit să mă străduiesc să... Învăț efectiv să nu te mai critic Pentru felul în care dai cu aspiratorul sau că nu ajungi în toate colțurile, sau că nu da ștergi așa, și da, praful. Da, da, da. Și mi-am dat seama că lucrurile astea te demotivează. Mă și demotivează
1: că... și mă și supără, pentru că eu simt că fac acea chestie, chiar dacă într-adevăr îmi scapă anumite colțuri, nu văd, probabil niște smocuri de păr sau de. De Asta altceva. se
0: întâmplă și când mie mi se pare că ție ți 5 minute o treabă pe care eu, mod normal, o termin în jumătate de oră sau chiar mai mult și îmi dau seama că n avei cum efectiv <laughs> să treci prin toate lucrurile. Da. În apărarea
1: mea nu e făcută treaba de mântuială, ci atâta pot. Cam așa îi explicam și dirigintei mele în liceu. când. Și ne-am. nici nu vezi
0: bine. Nici nu
1: văd bine, da. Sunt am. Toate dezavantajele, deci trebuie apreciată foarte mult implicarea. Da, orice efort trebuie, trebuie aplaudat. Noi, oricum, găsim, avem știința și avem experiența după atâția ani să găsim lucruri care îi sunt ușor de făcut celuilalt. Adică eu mă ocup, nu știu, de aspirator și de gunoi. Victorița clar spară rufele, o chestie pe care eu nu știu să, fac, să o fac, adică nu nu mă pricep la mașina de spălat, nu știu nici cum să o pornesc.
0: Problema nu e neapărat cu mașina de spălat, sincer, problema e cu întinsul rufelor la care am eu mici obsesii. Ai
1: tu mici obsesie. Restul tascurilor casnice caznice, cred că sunt de împărțit pe moment, cum am zis și mai, mai devreme. Adică fac eu asta acum, faci tu asta acum. Asta cumva ajută ca celălalt să nu se simtă copleșit, nu? să nu aibă impresia că face prea multe lucruri care nu-i plac, că nu mai are timp și de și de alte chestii, nu?
0: Și oricum, de când avem copil, timpul e foarte prețios și casa nu mai e curată mai mult de 10-15 minute niciodată. Mai ales că acum umblă peste tot, începe și trage în mm-hmm. jucării peste tot. E o perioadă probabil, nu știu, pe la 15 ani se termină pe chestia asta.
1: Da, și că pleacă la facultate, la 18 ani. Doamne ajută! <laughs> Poți să-l trimiți și la liceu undeva în alt oraș. dar în fine... Da, bun, a nu se confunda totuși curățenia cu ordine. Curat probabil că ține mai mult de 10-15 minute după ce ai făcut. Ordinea e inversată ordinea lucrurilor prin casă da, e. Dar
0: se între cumva. cumva. Adică, dacă sunt toate lucrurile aruncate, așa, în toate colțurile casei nici nu ai sentimentul acela că e curat.
1: Depinde de, de standarde. Eu am sentimentul că e curat. Am zis cam cum facem noi, dar uh, trebuie să abordăm un pic și istoric, să zic, nu treaba asta.
0: Cum am ajuns la acest rezultat? Cum am
1: ajuns, da, într-adevăr, pentru că n-a fost o chestie simplă. Ne-am întâlnit, ne-am plăcut și am zis, Bă, uite, hai să facem așa și o să fie bine și a fost bine. Nu, adevărul e. e că în primii ani ai relației noastre, nu știu, primii 5, 6, 4, 5, 3, nu știu, <laughs> când încă eram noi foarte tineri și nu ne păsa prea tare de curățenie și ordine spălat vase și alte lucruri din astea murdare am procedat cum procedează orice orice cuplu de tineri
0: fac ce au văzut și ei în în casele unde au crescut sau ne străduiam cel puțin împărțirea sarcinilor de curățenie cel puțin la începutul relației înseamnă efectiv să repezi pe pilot automat ce ai văzut acasă da sau să, chiar să te aștept să se întâmple la fel. Pentru mine, cel puțin, știu că a fost cazul. Internalizăm și, și internalizăm nu doar felul de a împărți sarcinile, tu faci asta, tu faci cealaltă, uite, implicăm și copiii de la un moment dat, ci și emoțiile asociate. De exemplu, mama nervoasă, care bombă tot timpul când face ceva, în cazul meu, și un tată over-receiver, așa militărește, de a face curățenie. Da. La mine, în familie, mama făcea mereu curățenie, zilnic, cel puțin de, de a cu moto, a spăla vasele, punea rufe la spălat, și tata, odată pe o săptămână sau odată la două săptămâni, ne strângea, ne alinia, așa, pe toți suntem trei frați la. Părinți, Ca la
1: batalion, așa.
0: Și ne dădea ordine. Tu faci baia, tu faci balconul, tu faci dormitorul și ne spunea că trebuie să fie curate lună. Se roteau
1: și... sarcinile sau erau n- aceleași mereu?
0: Nu mi-aduc aminte. Știu că mie îmi fica baia de cele mai multe ori și eram destul de fericită pentru că, fiind obiectele sanitare albe, chiar știam că o să ajungă să fie curate. Și, și ești mai mică. E un tas
1: și... mai ușor, cred. Bine, fiind cea mai mică, probabil că îți dădea camera cea mai mică, avea o o logică.
0: Nu-mi dau seama ce logică avea, important era să ne simtă pe toți că zbârnim pe acolo și că se plimbă... Că se lucrează,
1: că e... e intensitate
0: la, f- nu se stă. la final venea să inspecteze, și dacă era mulțumit, ne aplauda, nu, nu, nu ne aplauda, ne bătea pe, pe cap Eu. și ne spunea bravo. Și vă dădea și să vă înghețată, sper. Mm, cred că ne dădea oricum, nu. Ah. Dar dacă nu era uh, mulțumit, uh, începea să bombă, ne, ne critica, și după aia oricum venea și mai făcea el odată după noi. Iar uh, pe mama nu mi-o aduc aminte niciodată în vreun context uh, relaxat și fericit de a face curat. Era tot timpul un stres și oricum făcea treburile care trebuie făcute oricum în casă zilnic.
1: Da, uite, la mine o curățenie generală se făcea dată pe, săp- pe săptămână și... Teoretic, la fel ca la tine, trebuia să contribuim toți cei patru membri ai familiei, eu, mama, tata și sora, sora mea mai mare. Practic, în cele din urmă, mama făcea tot greul, iar restul cam trăgea în chiul, știi, inclusiv tata. Tata tot cam așa în stilul meu, că de asta sunt și eu așa, încerca să termine repede ce îi cădea, ce îi, îi spunea mama să facă după care stătea, se întindea, citea ziarul și întreba dacă mai e mult asta în privința curățeniei altfel, na, alte treburi, spălat vase dat cu mopul tot în sarcina mamei reveneau plus, plus uh, gătitul, nu gătitul nu neapărat zilnic, dar odată la două, trei zile tot se gătea tata, în schimb, era responsabil în weekend cu mâncarea, pentru că făcea grătar și sâmbătă și duminica tu, da, era, era o tradiție deci, cumva, mama era cea care ducea greu în privința sarcinilor în casă. În afara casei, într-adevăr, cumpărături, tata, clar, de fiecare dată. Mașină, noi n-am avut multă vreme, dar tot așa, ieșea din casă să mai rezolve chestii, nu știu, un drum să ia ce mai trebuia luat prin casă.
0: Apropo de tata, tatăl tău, îmi aduc aminte că mi-a spus la un moment dat că Mamei îi plăcea uh, oricum foarte mult să facă curat. <laughs> Mi s-a părut foarte amuzant și am observat că bărbații confundă destul de des lucrurile astea. No, într-adevăr, ne place foarte mult rezultatul de a avea casa curată și așezată și ordonată, dar urând procesul... Da, nu
1: neapărat procesul, da... <laughs> Ca să revenim la noi, după acest scurt istoric, eu în primii ani cam dădeam rasol. Nu? Adică eram destul de lene și nici nu, nu înțelegeam, nu realizam, nu știu, nu vroiam să înțeleg că sunt, sunt destule chestii de făcut într-o casă, Adică aveam încă acea, acea postură a copilului căruia îi face mama tot. Într-adevăr, făceam cumpărături cu lista în general primită de la victorița, pentru că dacă nu aveam listă, Nu ieșea întotdeauna bine. Acum iese, că am experiență, dar la început nu ieșea bine. Duceam gunoi, eu mai făceam un pic de curat, nu știu, ștergeam un praf, dădeam o mătură, dacă îmi zicea tot victorița, să fac ceva, ca altfel din propria inițiativă, bineînțeles că nu. Și, da, nu cred că aș fi avut inițiativă nici dacă se strângea praful de cinci degete. Nu mă deranja prea tare.
0: În tot acest timp, eu am acumulat o serie de supărări. Supărări,
1: să le zicem.
0: Și am avut nenumărate discuții despre faptul că eu spăl vasele, eu dau cu aspiratorul, eu dau cu mopul și așa mai departe.
1: Și eu ziceam că dau să fac.
0: Sau că da, da, am făcut și eu. Da, da, am făcut și eu, da. Și mie mi se părea că nu e vorba că aș fi făcut tot timpul, dar atunci când le făceam stăteam și pierdeam o zi întreagă și era epuizant la un moment dat am început să lucrez mai mult și rămâneau lucruri de făcut prin casă și am încercat să organizez un fel de program am făcut un chart o harta lucrurilor a tuturor lucrurilor de făcut în casă da. pe care am pus-o pe frigider cu coloane una pentru mine una pentru Ionuț și pe zile cam aveam o lună uhum, fiecare, uhum. fiecare foaie din asta lipită pe fiecare frigider. Fiecare
1: task avea o frecvență anume, da, cu care trebuia făcută.
0: Și uh, am ajuns la soluția asta efectiv pentru că mă simțeam copleșită și neajutată. Pentru mine a însemnat să îi arăt și să-ți scot ochii definitiv. Uite, bă, câte lucruri fac pentru tine și uite cât de puține cu cât de puține lucruri mă ajut? trebuie să step up, te rog.
1: Da, știu că ai lipit uh, ceartul ăsta pe frigider și trebuia să bifăm uh, cu culori diferite, nu? Când realizam, uh, realizam o treabă fiecare dintre noi, mi se pare că tu cu roșu, eu cu albastru, posibil, și într-adevăr, după, nu știu, două, trei săptămâni, am, am înțeles, așa, am văzut cu ochii mei că sunt cam puține lucruri pe care le fac eu, mai toate bifele erau roșii, ale tale. Și bine, asta nu a însemnat că imediat am început să fac mai mult și am zis, mamă, mamă, ce am greșit, de acum se va schimba total, o să fac mai multe. Pentru că eu chiar aveam impresia și până atunci că fac destule. Nu cu senzația că ajut, ajut bine de tot prin casă.
0: Dar a fost un moment în care ai început să protestezi mai puțin când îți ziceam să faci ceva și a ajutat.
1: Da, a ajutat. Încet, încet m-am mai urnit și, cum am zis și mai devreme, când ai rămas însărcinată și după ce s-a născut fetița noastră, am început progresiv să fac mai multe lucruri, fără să mă mai vai, să mă mai vociferez, să zic uite câte am făcut eu. Nu, pur și simplu am fost împăcat cu chestia asta. Și a venit natural.
0: Pentru mine o altă perioadă așa în care mă stresez foarte tare cu... Curățenia, mai puțin de când am născut, cei drept, dar până să fi născut, în preajma sărbătorilor, eram destul de nervoasă și aveam impresia că trebuie să întorc și să răstorn casa pe dos. Sunt un trigger al curățeniei pentru mine, sărbătorile. mi aduc da. aminte pe mama care începea cam cu o săptămână înainte, poate chiar mai mult și... <laughs> Spăla perdelele, spăla geamurile, făcea lucruri care na, puteau fi făcute cu câteva zile înainte. Când erau mai tineri, spălau chiar și covoarele în, înainte de sărbători. Sărbător. După aia se punea și gătea vreo două, trei zile și nu n-o mai scotea din bucătărie și mai întorcea odată casa pe dos după ce termina de gătit. După aia făceai bine să nu te mai miști până de Crăciun sau de Paște, <laughs> să nu lași vreo scamă în urma ta. Altfel chiar da. era prăpăd. Ne certa pe oricare dintre noi, mare, mic. Eu am internalizat stresul ăsta uh, și în jurul sărbătorilor mă simt efectiv copleșită. Îmi aduc aminte de vreo câteva sărbători în care am făcut curat singură în casă pentru că picase în întură la, uh, la muncă. Da. muncă. Uh-huh. Doamne, cât stres! Da, da, îmi da, imaginez. Există câteva, nu știu cum să le zicem, trucuri, trucuri da. Care tricks tricks. pot fi puse în aplicare și pot ameliora situația Pe unele dintre ele le practicăm și pe noi, pe altele încă nu Dar sunt multe disatisfacții care sunt create de împărțirea sarcinilor în cuplu Inclusiv certuri multe, irritabilitate din partea unuia, agresivitate. Chiar și lipsa apetitului sexual și o bosteală justificată.
1: Da, cred că primul, primul truc este să ne micșorăm standardele. Să,
0: ai așteptări mai să avem
1: așteptări scăzute. mai scăzute. Da, mai ales dacă nu ai ajutor extern, dacă nu plătești pe cineva și ai alte lucruri mai bune pe care să le faci cu timpul tău. Cred că poți să te mulțumești cu o curățenie, nu, nu neapărat superficială, dar mai lejeră, pentru că în apartamentul, casa unde stai, nu trebuie nu știu, să fie muzeu. Un sau alt... spital. Sau spital, spital din Occident, da. Un alt truc este să găsești în casă un loc pentru fiecare lucru din casă. Adică e mai simplu să, să-l pui la loc în știi de unde l-ai luat sau unde trebuie să stea.
0: Asta e un lucru la care lucrăm.
1: Da, lucrăm la chestia asta. E, e încă în proces de facere, să zic așa.
0: Pentru mine, cel mai folositor, mi se pare să nu mai folosești toate lucrurile din casă. Nu mai folosi tot setul de pahare pe care le ai la dispoziție, toate cănile, toate farfurile. Poți să păstrezi strictul necesar, pe celelalte să le pui în dulap sau într-un spațiu de depozitare în așa fel încât să și ajungi, să le speli fix atunci când le-ai folosit.
1: Le scoți și tu când vine tot familionul la o reuniune de familie sau nu știu, când ai vizite de la prieteni. În rest, două căni, două furculițe, nu? Și două... Două cuțite, două linguri.
0: Și un alt lucru pe care eu personal l-am găsit folositor în momentul în care dezbăteam dacă e suficient de curată casa este să te gândești pentru cine vrei să fie casa ordonată și curată. E pentru tine, pentru că așa te simți bine, atingi o stare de zen când știi că scripesc toate. Pentru copil, acum nu vorbim de igienă. Evident că o casă trebuie să fie curată la un anumit standard, efectiv să nu... Nu știu, să nu vină furnicile peste tine da, că grade sunt frimituri
1: vorb... pe jos. Nu vorbim de basic. Normal că trebuie să fie igienic să poți să te miști, să nu, nu te simți ca în cocină. Dar vorbim de grade și grade ale curățeniei.
0: Sau vrei să fie casa curată pentru musafiri anunțat sau pentru eventual musafiri neanunțați. Iarăși mi aduc aminte pe mama care își închipuia că... Din când în când casa trebuie să fie curățată dacă vine cineva da, la noi în casă da, și interesant. vede cât este dezordine. Îmi aduc aminte că așa ne și motiva să ne facem curat în camere. Cumva
1: pe vremea aia, fiind mai puțin răspândite telefoanele, nu? Mă, când eram noi mai mici, telefoane mobile aveau puțin oameni, putea să apară un venit, nu venit din provincie și să zică da, te trezei cu el la ușă, am venit cu un porc, haideți să stau și eu două zile.
0: Și să bem uh, niște vin de la țară.
1: Exact. Acum cred că a disp- sper că a dispărut uh, moda musafirului neinvitat. A Sigur de că la a gară. dispărut,
0: dar uh, așa, de la o generație la alta, încă se mai uh, transmite, efectiv, emoția aia pe care o aveau da, părinții e, noștri e și pe ADN. care ne-au, ne-au insuflat-o. Ce putem noi să facem mai bine, cam... Discuta despre ce ar fi ideal să facem, cum ne descurcăm în momentul ăsta și care sunt lucrurile la care mai putem să lucrăm.
1: Da, ar trebui să să subliniem că nu suntem nici noi perfecți în în privința asta. În niciun caz. O chestiune foarte fină și, normal, sunt câteva lucruri pe care cred că am putea să le îmbunătățim.
0: În momentul de față, mie mi se par lucrurile foarte (laughs) ok. Mai ales că ai preluat suficiente responsabilități încât să nu mă simt eu neapărat cărânesc în continuu după tine, după pisici, după copil. Nici nu simt că fac prea puține lucruri, n-am un sentiment de vinovăție. Asta e bine, e bine, da. Nu aș face destule lucruri, iar casa e suficient de curată în majoritatea timpului niste să de pe jos neapărat, dar cred că reușim în jumătate de oră să o facem frecventabilă, dacă se anunță vreun
1: unchi. Da, uite, asta e un standard bun de curățenie. În 30 de minute e super frecventabilă dacă vine un unchi de la gară. Înseamnă că e destul de curat. Bun, da, întotdeauna ar fi loc de mai bine, cu siguranță sau probabil... Într-adevăr, în momentul ăsta nici eu nu cred că aș schimba o actuală la care am ajuns cu eforturi, după cum am povestit, pentru că a fost una din, din chestiunile delicate pe care a trebuit să le rezolvăm. Cred că cel mai greu de rezolvat, am rezolvat alte lucruri mult mai repede. Au fost de-a lungul, de-a lungul anilor discuții chiar și nemulțumiri, dar acum stăm destul de bine, adică n-aș schimba.
0: Cred că mai sunt lucruri care nu au loc în casă, spre exemplu, nu știu, nu avem un pantofar, acum avem un maldă de pantofi la ușă, apropo.
1: Bun, avem un covoraș.
0: Și un raft, dar nu un pantofar propriu-zis. Nu. Și ne mai lipsesc niște cutii pentru jucăriile copilului, dar astea sunt lucruri mai mult de organizare. Sunt
1: și multe, tot timpul se se mărește flota de jucării, așa că e greu să, să fim tot timpul acoperiți.
0: Și cred că ne-am mai putea îmbunătăți rutina cu un pic de ajutor mecanizat. Ne gândim la un aspirator robot ca toată lumea și eu sper la un moment dat să facem și mașina de spălat vase funcționabilă, să o putem folosi la capacitatea ei maximă momentan îi lipsește raftul de sus da. nu știu dacă mai face altă lume oricum așa cum fac eu că pun mașina de spălat vase o umplu, îi dau drumul și apoi urmează să spăl tot ce a rămas pe ce lângă a rămas, da. de cele mai multe ori încă o chiuvetă plină sau mai mult cât mașina de spălat vase
1: lucrați cu un conitenț, să nu se simtă mașina de spălat facem cunită, echipă. Da. faceți echipă da.
0: ce am mai putea noi să facem și pe mine cred că m-ar mulțumi așa să fletește ar fi să aplicăm regula de 5 secunde 5 secunde, da dacă îți ia 5 secunde să ridici ceva de pe jos, 5 secunde să pui o cană în chiuvetă să duci hainele pe care le-ai purtat la coșul de rufe fă în alea 5 secunde, nu le mai lăsați să se adune prin toată casa, pentru că după aia o să-ți ia nu știu, jumătate de zi doar ca să pui toate lucrurile la loc când puteai să le fi făcut în 5 secunde.
1: Deci ar fi ceva chestii, uite pot să zic și eu una. Nu știu, poate ar fi ok să, să începem să călcăm și haine, nu? A. Bine, eu zic asta pentru că Victoriței nu-i place această activitate, călcatul. Nu prea calcă și, nu știu, poate îi se pare cumva inutil. Ceea ce eu, eu am acceptat cu, cu mândrie pentru că, până la urmă, haina se întinde pe tine. Adică o iei spălat, o pui, se întinde, nu?
0: Nu cred neapărat că e inutil, dar uite, îți mai lași un motiv să o viz- vizitezi pe mama ta din când în când.
1: Adevărat, adevărat.
0: Apropo, crezi că Angelina Jolie călca lui Brad Pitt uh, hainele sau de asta s-au uh, despărțit?
1: Pro- probabil că nu. Apropo de vedete, nu cred că vedetele, cuplurile faimoase au problema asta, pentru că n-au, mă, n-au. N-au, n-au, nicio probleme. n-au probleme din astea, au alte probleme. Nu cred că face cineva ceva, că niciunul nu face nimic.
0: Dar nici n-ar avea cum gândește-te la câte, ce program încărcat au, pres release photoshooting, dute te filmează, e că...
1: E, da, bine, le, le supraestimăm și ne, le privim mai, mai cu respect de cât ar trebui. Sigur că toți muncim, nu? Și eu muncesc, și tu muncesc, și alții muncesc, se duc 10 ore la, la serviciu și trebuie să facă și ca lecăzi. Acum nu-i acuz, e clar că oamenii de genul ăsta au personal pentru orice, la curățenie, la călcat, la gătit, au bucătari, au o persoană desemnată special să spele toaleta, nici mașina nu cred că și-o bagă singur în garaj, e un băiat acolo care așteaptă în fața curții și ia cheile să o parcheze, da, sigur, e alt nivel financiar și probabil că oricine, dacă ar avea bani cât să întoarcă
0: o lopată, nu? Ar, angaja, ar angaja persoane pentru toate tascurile. Apropo tot de vedete, am văzut un studiu referitor la pandemie și la faptul că femeile au început să facă și mai multe lucruri în casă odată ce a venit pandemia peste noi și cred că mai mult în perioada de, de lockdown. Indiferent de decât câștigă, femeile nu scapă de treburile casnice. Am observat inclusiv vedete care s-au pozat, poate de marketing, poate nu, pun în mâna pe o mătură... <laughs>
1: Sigur de marketing, îți dai seama, era, era contextul perfect.
0: Inclusiv literal. Sarah Jessica Parker uh, și uh, Kim Kardashian.
1: Da, chiar nu cred că dă cu mătura Kim Kardashian, dar. Nu,
0: dar fi. se plângea că are foarte mult de spălat uh, și de gătit. Și... Da.
1: Am văzut cum e la un alt cuplu celebru, Eva Mendes și uh, Ryan Gosling, care sunt împreună de mai bine de 10 ani, au doi copii și ea spunea că spală vasele și îi se pare meditativ. Adică spunea că are atâtea griji pe cap încât atunci când spală vasele e un moment în care se relaxează un pic.
0: E spală vasele cu mindfulness.
1: Da, da, da. Iar el gătește. El înțelege că e mare bucătar, cel puțin așa spunea ea. Și asta spunea ea că își împart treburile în casă. Ma, na, o gătișelă odată la trei luni și a spală vasele când, când vrea un pic să facă meditație.
0: Ai dat-o pasta fixă așa, ca ascultătorii să nu fie neapărat geloși pe noi, să fie... Uitați-vă și voi la Eva Mende și la Ryan Goslin, ce cuplu super și cu doi copii. Și cu doi copii, da. Am ajuns la partea de concluzii. Eu uh, o să încep cu o observație: că fetele sunt crescute mai mult în a îndeplini diferite sarcini în, uh, în, în casă decât băieții. Cumva, părinții au impresia că fetele trebuie să învețe să se descurce în tot acest context caznic cu brio, iar pentru băieții e suficient să facă patul și să nu pută. <laughs> da, da,
1: da. Știe să se
0: spele singur, bravo, hai, la însurat, o să fiu un soț minunat.
1: Da, cred că, cred că e o treabă de mamă de băiat asta, într-adevăr, deși ea ca mamă știe câte face, știe câte, câte treburi în casă are de, de rezolvat, totuși speră ca băiatul ei să nu aibă atât de multe de făcut, adică, dacă se poate să nu facă nimic. Apropo de asta cu Fetele, este un studiu realizat de o companie britanică, presupun, care spune că în privința distribuirii Trebuilor casnice, stau mai bine cuplurile de același sex. Cumva doi bărbați, un, un cuplu format din doi bărbați sau din două femei se înțelege mai bine la treburile casnice. Poate fi, poate nu fi, nu știu, că nu am idee, dar da, așa zice studiu.
0: Ar fi interesant să vedem și de ce. Adică, ok, statistica e una, dar motivația care ar putea să fie? Tu cum îți explici asta? Comunică mai bine? Sunt mai sincronizați? Au pattern-uri similare învățate de la părinți? Uite.
1: Nu știu, s-ar putea să, să nu fie nici foarte sincer când, când vorbesc în aceste studii, să spună, da, domne, ne înțelegem foarte bine. Nu știu, ca să...
0: Păi da, nu sunt sincer, eu, gradul de nesinceritate îl sumăm la ambele tipuri de cupluri, și la cele hetero și la cele
1: non. Ok, nu am o explicație. Tu ai vreuna?
0: M- mă gândesc că are legătură cu rolurile învățate și că sunt cumva mai uh, sincronizați. Am pentru înțeles, că da. au văzut uh, aceleași uh, lucruri sau au primit aceleași sfaturi, aceleași îndrumări de la, de la părinți.
1: Păi și dacă sunt amândoi bărbați, ok, înțeleg, dacă e un cuplu format din două femei, e lună casa aia, să zicem, nu? Dar în doi bărbați?
0: Nu știu, sper să nu fac vreo uh, gafă asta de stereotipie, dar uh, am impresia că e or să angajeze pe cineva asta, cu... le facă curat.
1: Da, interesant. <laughs> Oricum, cred că una peste alta e important să ajungi să discuți tot timpul cu partenerul. Nu știu, dacă ajungi doar să răbufnești și să te superi, nici partenerul nu are, nu are de unde să știe ce aștepți tu de la el în privința treburilor în casă.
0: E bine ca sarcinile casnice să fie măcar la un moment dat în relație scrise, listate pe o foaie, așa cum am făcut și noi... Măcar la
1: un moment dat, exact, exact. Să
0: înțeleagă și celălalt de ce unul se simte nedreptățit sau măcar să treceți prin toate și să vedeți, uite, asta se face săptămânal, asta se face odată pe lună, nu știu...
1: Da, da, nu, pe mine m-a ajutat, am zis, în momentul ăla chiar am, am realizat că sunt mult mai multe chestii de făcut decât aveam eu impresia. Văzându-le acolo mi-am dat seama, stai că... Asta chiar necesită un anumit timp. Nu, e, nu vine de gata. Cum am avut impresia o perioadă. Ok, e complicat fără ajutor extern să menții casa curată, mai ales când ai copil mic, ai animale și e clar că trebuie să-ți ajustezi așteptările. Trebuie să fii rezonabil în privința curățeniei, să nu fii perfecționist pentru că aceste lucruri mai mult te încurcă, ajuns să fii Stresat, că, uite, nu e cât de curat aș vrea. Nu, trebuie să te mulțumești cu strictul necesar.
0: Și să nu amân foarte mult. Nu te gândi că o să te simți super motivat la un moment dat și o să spui, mamă, ce întorc azi casa pe dos? Se mai poate întâmpla, dar de cele mai multe ori cred că nu. Cel puțin mie nu... Nu, prea nici mie, întâmplă. nu m-am
1: trezit niciodată așa am mamă, să vezi ce fac astăzi. O rup pe curățenie.
0: Da, motivația vine pe măsură ce încep să faci ușor, ușor câte ceva. Că nu ne alargă nimeni.
1: Apropo de motivație, mai motivatul la un moment dat n-am zis, dar mi-am adus acum da. aminte când mi-ai zis că te menții în formă dacă faci curat. Uite, ai, tu, faci un și tu mai un pic bun. de mișcare, ai un tonus mai bun, ceea ce surprinzător nu e neapărat neadevărat. Adică da, e adevărat. A ținut, nu? Da, uite, în ultima vreme am început să merg la sală și când fac curat prin casă versus mers la sală oboseala e cam la fel de mare. Adică n-aș zice că obosesc mai mai mult la sală. Cred că am trecut prin tot ce ne-am propus în episodul de astăzi. Cu siguranță, dacă ne-a scăpat ceva sau dacă aveți vreo observație de făcut la ceea ce am zis, vă așteptăm cu mare drag și promitem că vom relua într-o formă sau alta acest subiect în lunile următoare. Cam ăștia am fost noi... Vă așteptăm și joia viitoare cu un alt subiect foarte interesant.
0: Dacă vrei să fii la curent cu fiecare episod, abonează-te la canalul nostru de YouTube, pe Instagram la astea.sintem și oriunde urmărești tu podcasturi.